0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur, Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. »« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. »« À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. »« À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, Mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom.
1: Aujourd'hui, nous allons plutôt insister sur la notion du huitième jour. C'est huit jours après que Jésus s'est révélé avec Thomas. Nous allons voir ce que cela peut signifier. Jésus se présente au milieu des disciples et leur dit « que la paix soit avec vous ». Au-delà de la formule de politesse, nous pouvons l'entendre en lien avec ce que Jésus avait déjà dit, notamment dans le dernier entretien qu'il a eu avec ses disciples, lorsqu'il leur a dit « je vous laisse la paix ». « « Je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Donc quand Jésus dit que la paix soit avec vous, c'est vraiment sa paix qu'il veut nous donner. Et cette salutation, nous la répétons au commencement de chaque culte. Et bien, au commencement de chaque culte, quand nous disons que la paix de Dieu soit avec vous, et bien, nous disons l'assurance d'un Christ qui est au milieu de nous. « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus, nous devons nous enraciner dans la vérité de cette parole. » Thomas n'était pas avec les disciples la première fois que Jésus les a vus. En cela, il marque un peu sa différence. Et souvent dans l'Évangile, euh, Thomas est un peu différent des autres. Nous nous souvenons par exemple que lorsque Jésus a décidé d'aller à Bethanie pour euh, aller trouver son ami Lazare qui était, qui était mort, euh, les disciples l'ont suivi sans trop se poser des questions. Thomas, plus lucide, a dit ben « Allons-y, et nous aussi, nous allons mourir euh, avec lui ». Donc on voit Thomas un peu différent, et Thomas qui est présenté ici comme le jumeau. Thomas le jumeau. Alors le jumeau de qui Probablement avait-il euh, un frère euh, jumeau Mais nous pouvons aussi l'entendre comme étant notre jumeau, parce que, après tout, euh, notre démarche d'incrédulité, le fait d'avoir des mal à croire, le fait de, de vouloir toucher, etc., est-ce que ça ne ressemble pas singulièrement Finalement, Thomas est bien notre jumeau. Le texte nous dit que Jésus est présent au milieu des disciples alors que la porte était fermée à clé. Donc Jésus, dans son corps de résurrection, à la fois traverse les portes, ce qui montre qu'il aurait un corps spirituel. Mais pourtant, quand il se présente devant les disciples, il montre ses cicatrices. Il montre la trace des clous, la, le lieu où la lance a été plantée euh, dans son côté pour montrer que c'est bien lui, bien lui le crucifié qui est ressuscité. Et lorsque Jésus a besoin de, de se présenter, de, de s'identifier à ses disciples, il se présente par ses cicatrices, il se présente par ses blessures. Et d'une certaine façon, nous pouvons faire l'analogie en disant que ben, nous aussi, nos cicatrices racontent nos histoires, et c'est par nos blessures surmontées, cicatrisées, que nous sommes ce que nous sommes. Lorsque Jésus se présente au milieu de ses disciples, le texte nous dit qu'il souffle son esprit sur eux. Alors, l'esprit, dans l'évangile de Jean, se trouve aux grandes articulations de l'évangile. On en trouve une première évocation lors du baptême de Jésus. Lors du baptême de Jésus, on a dit que l'esprit est est tombé sur lui et Jean dit de Jésus qu'il est celui qui baptise par l'esprit. Donc, l'esprit qualifie Jésus au moment de son baptême. Et puis ensuite, l'évangile parle presque plus de l'Esprit, jusqu'au dernier discours de Jésus avec ses disciples, lorsqu'il leur dit euh, « Je vais partir », il préfigure sa croix, il annonce sa croix, « Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, car l'Esprit viendra sur vous. » Et donc l'Esprit est une promesse qui viendra sur les disciples lorsque Jésus ne sera plus là. Et puis nous le retrouvons dans ce récit-là, où Jésus souffle son Esprit sur ses disciples pour les envoyer en mission. Et donc, dans cette perspective de l'Évangile de Jean, bah, le disciple, c'est quoi C'est celui qui dit la présence de Jésus lorsque Jésus n'est plus corporellement présent euh, avec ses disciples. C'est celui qui va animer euh, les disciples dans leur leur vocation de témoin. Lorsque Jésus s'est présenté devant les disciples, on dit que c'est le premier jour de la semaine. Et puis Thomas n'était pas là et le texte nous dit que Thomas était avec les disciples huit jours après. Alors, le premier jour de la semaine, ça veut dire qu'un nouveau temps commence, euh, la résurrection est le signe d'une nouvelle époque, mais huit jours. Huit jours, c'est pas sept, c'est huit. C'est-à-dire que c'est une sortie du, du cycle des, des semaines, qui sont des semaines de, de sept jours. Et le huitième jour, c'est donc le jour d'une radicale nouveauté. Et ce veut dire que, pour les disciples, euh, la présence du ressuscité avec eux, pour le disciple, euh, l'accueil de l'esprit, les disciples, le, le mouvement de la foi, les fait entrer dans un temps totalement nouveau qui sort du cycle des semaines pour entrer dans l'irruption d'une ère nouvelle. Le texte nous dit que Thomas, lorsqu'il a rencontré ses disciples, dit que tant qu'il n'aura pas vu Jésus, il ne croira pas, qu'il a besoin de voir, qu'il a besoin de toucher pour croire. Pourtant, quand Jésus se présente à lui, il croit sans avoir besoin de voir ou de toucher, comme Jésus lui propose. Et ce texte donc nous, nous fait réfléchir à l'articulation entre la, voie, la vue et la foi, entre le voir et le croire. Souvent, les, les signes, les preuves ne sont pas très convaincantes pour une foi profonde, pour une foi Enraciné. Nous en trouvons un signe dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, la génération de l'Exode, la première génération. C'est la génération qui a vu les signes évidents. La mer coupée en deux, euh, l'eau qui est sortie du rocher, euh, la main qui est tombée du ciel. Et pourtant, cette génération qui a vu tant de signes est la génération qui est tombée dans l'idolâtrie du veau d'or. Et les sages ont dit que ce n'est donc pas le signe, le miracle qui construit la foi, mais c'est l'intégration et la méditation des Écritures. C'est ce, que Thomas, c'est ce chemin-là du signe à la foi que, que Thomas euh, a parcouru quand il dit « mon Seigneur et mon Dieu », il est passé dans une compréhension de la foi qui est au-delà de la vue et qui est dans euh, ce travail de la présence du ressuscité à ses côtés tout au long de son histoire. C'était... L'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine luis Voix off, Dominique Fano-Renaudin.